0: Herzlich willkommen bei Mind Me, dem Podcast über die Facetten der Depression. Mein Name ist Mia. Und ich bin Hanna. Herzlich willkommen. Wir wollen noch mal darauf hinweisen, dass wir keinen medizinischen Hintergrund haben und lediglich unsere Erfahrungen und Meinung teilen.
1: Wir möchten Betroffenen Mut machen und sie wissen lassen, dass sie
0: nicht alleine sind. Also ich muss sagen, ich höre mich heute ein bisschen seltsam an. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ich bin nein. ein bisschen... Nein? Genauso wie das letzte Mal. Ich bin nämlich ein bisschen erkältet. <lacht> Und äh, ich dachte, ich höre mich uh. total äh, verschnupft an oder so, aber wenn, wenn alles beim Alten ist, dann ist ja gut.
1: Also jetzt, wo du sagst, höre ich so ein bisschen, bisschen, ja. aber vorher habe ich es nicht geschnallt. Gut. Aber vielleicht auch einfach, weil ich dich voll gelabert habe. Das könnte sein. Du kaum zu Wort gekommen bist. <lacht>
0: ja, also nicht wundern, ich höre mich heute einfach ein bisschen seltsam an. Aber beim nächsten Mal nicht Sowieso mehr. Sowieso immer, auch ohne Erkenntnis. Ganz oh. klar. <lacht>
1: Das ähm, ich wollte dir was erzählen. Ja, vom nee, will ich aber nicht hören. Ich erzähle es trotzdem. Fuck. Und zwar, das sage ich auch immer so oft. Und zwar, ja. aber ich hatte ja, also wir nehmen die Folge jetzt relativ kurz nach der anderen Folge auf mhm. für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Liegt doch nicht unsere Information hier. <lacht> es geht nämlich darum, dass ich äh, vor kurzem halt diese Magen-Darm-Probleme hatte und dementsprechend nur so Schonkost gegessen habe. Und sonntags ging es mir wieder besser, also äh, jetzt vor ein paar Tagen, und wollte dann halt noch einen Spaziergang machen. Ich habe aber unterwegs auch gemerkt, dass ich irgendwie gar nicht so viel Kraft habe, einfach weil ich nur Toastbrot und so Sternchensuppen und so gegessen habe, ne? Also, ist ja klar. Die
0: Sternchensuppe, ne? Keine Ahnung. (lacht) Niemand isst sie außer (lacht) du, ich kenne halt nur dich.
1: (lacht) Ich kenne auch nur mich, die dir ist. Das ist so krass, ey. Witzig. Ja, und ähm, dementsprechend war ich irgendwie so voll schlapp auf dem Spaziergang. Und kurz vorm Ende, also, keine Ahnung, 15 Minuten vor, meinem, vor meiner Wohnung hier, mhm. gehe ich an der Straße entlang und weiter vorne ist ein Haus, wo ein Hund rausgelaufen kommt, komplett laut am Bellen und läuft auf mich zu. Leine wahrscheinlich dann auch nicht, oder? Nö. Okay. Und ich bin wie angewurzelt stehen geblieben, habe meine Arme hochgemacht, so vor meinen Bauch, weil ähm, mein Bruder früher mal an einem Hund vorbeigegangen ist und der Hund hochgesprungen ist und ihn in die Hand gebissen hat. Seitdem nehme ich, wenn Hunde direkt an mir vorbeigehen, immer meine Arme, also meine Hände hoch, weil ich Angst habe, dass sie mich in die Hände beißen. Mhm. Auf jeden Fall stand ich dann wie angewurzelt und ich kann mich da gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich habe gerade ausgestarrt und Wirklich, ich wollte einfach nur, dass dieser Kackköter weggeht. Ich hatte so Angst. Mhm. ja. Und dann ist er halt wieder zurück zur Wohnung gelau- oder zum Haus gelaufen, in den Garten rein. Mhm. Und dann kommt er wieder raus. Wieder auf mich zu. Dann kommen so zwei Teenie-Girls mit raus. Oh, sorry. Boah, wenn Blicke töten könnten, die beiden wären sofort verreckt. Mhm. Ich hatte solche Angst, und danach habe ich kaum Luft bekommen und hatte Tränen in den Augen, weil ich das ja, so ein in dem auch. Moment so schlimm f- ja. ja, ich fand das so schlimm. Ich habe eh Angst vor Hunden. Ja, genau. Und wenn dann so ein Hund bellend auf mich zukommt Ohne Leine, ohne alles. Und nicht, und nicht auf die Rufe hört. Der wurde gerufen und der hat nicht gehört. Mhm. Das hat mich so sauer gemacht, wirklich. Und der ganze Abend, ich war irgendwie mega bedrückt, ja. weil mich das irgendwie so
0: keine Ahnung, das hat mich irgendwie so fertig gemacht. Aber ich muss sagen, das kann ich total verstehen. Also ich finde das so schlimm, wenn ein Hund bellend auf dich zukommt, weil du hast ja gefühlt Gefühl Todesangst, ne? dass der dich jetzt gleich angreift, anfällt.
1: Du Genau, du weißt ja nicht, was er von genau. dir will oder wie er reagiert.
0: Ja. Und ich stand
1: da wirklich und dachte mir so, ich war <lacht> wirklich in meinem Kopf, habe ich mich schon darauf vorbereitet, dass er mich jetzt ins Bein mhm. beißt oder ja, so. Ja klar, ja, verstehe ich. Und der Hund war, ging mir halt so bis mit dem Kopf bis zur Mitte des Oberschenkels oder mhm. so. War jetzt nicht ganz so klein. Nee,
0: finde ich auch nicht. Nee, also da, ey, kann ich auch wirklich. nicht verstehen. Also auch Herrchen, Frauchen, wenn die dann so sagen, oh, sorry, upsie, ne? Also die, ja. die haben keine Angst vor Hunden. Das ist ja auch in Ordnung. Aber die müssen halt auch respektieren, dass Leute da sind, die da Angst vor haben. Und Eben. Weiß ich nicht. Und
1: der hat wirklich nicht gehört. Die haben den mehrfach gerufen und der hat nicht gehört. Und ich kenne Hunde... Die werden gerufen und drehen sofort mm. um. Also die hören wirklich
0: aufs Wort. Ja. Der nicht. Okay. So eine Kacke. Ja, gruselig. So eine, so eine Situation hatte ich auch mal. Da bin ich aus dem Haus rausgegangen und dann hat mich ein Hund, äh, ein Golden Retriever, wo ich dachte, oh, süß, ne? Es sind da liebe Hunde. Mhm. Der hat mich plötzlich angeknurrt, war mitten in der Nacht und angebellt und ich konnte nicht weitergehen. Oh, ja. Und dann meinten die, ähm, ich habe dann die, die Leute angeguckt, mit dem die Nee, nicht mit dem, der spazieren war. Wo geht <lacht> okay, der Hund mit, mit den Menschen an der Leine? Die Leute vom Hund, sage ich mal, die mhm. habe ich dann so angeguckt, so was soll ich tun? Ich war total schockiert. Ne? Und die meinten so, alles gut, ähm, der tut nichts. Und ich denke mir, das juckt mich einen Scheiß. Oh. Ich habe trotzdem Angst, also nehmt euren Köter weg. Und dann meinten die, ja. alles gut, nee, nee, kein Problem. Und ich denke mir, ja, ruft den doch einfach zurück. Aber haben die nicht, der hat mich einfach weiter angeknurrt. Ich denke mir, ich drehe euch gleich mal weg. Nicht den Hund, aber die Menschen. Ja, sollen wir zum Thema kommen? Was meinst? Erzähl, was machen wir? Also wir haben ja schon öfter über Ängste geredet. Mhm. Und es gibt ja tatsächlich viele Arten von Ängsten. Es gibt Höhenangst, Platzangst und ähm, dann gibt es halt auch die Zukunftsangst. Mhm, Wovon wir schon eigentlich doll betroffen sind, würde ich mal sagen. Was? <lacht> ja, und die Zukunftsangst bezieht sich halt auf alle Dinge, die möglicherweise noch kommen können oder mit denen wir eventuell nahe naher Zukunft äh, oder auch ferner Zukunft zu tun haben könnten. Mhm. Und bei Zukunftsangst ist es auch so, dass es lähmt und es belastet und beschäftigt einen aber auch schon heute. Mhm. Also im Hier und Jetzt, also in dem Moment, wo man halt drüber nachdenkt. Und die Frage, ähm, die sich so um die Zukunftsangst dreht, ist einfach, was wäre, wenn? Ja. Und da denkt man natürlich viel drüber nach. Und Zukunftsangst kann zum Beispiel die Angst vor Veränderung sein, vor der Ungewissheit, ähm, davor, wie sich Entsche- Entscheidungen entwickeln, also unsere Entscheidungen, mhm. oder halt Angst vor diesem Worst-Case-Szenario. Also was ist das Schlimmste, was passieren kann?
1: Darf ich dir direkt mal eine Frage stellen?
0: Ja, ich denke.
1: Weißt du noch, weißt du noch, wie du dir so mit 12, 13, 14 dein Leben
0: später vorgestellt hast? (lacht) Sorry, ich lache gerade, weil ich ich habe mit einer ganz schrecklichen Frage gestellt. Ich war (lacht) gerade richtig nervös. Und dann kommt so, weißt du, wie du dein Leben vorgestellt hast? Und ich denke mir, okay. Ähm, Ich muss sagen, ich kann mich ja nicht ganz so gut so an meine Jugend erinnern mhm. oder an viele Bereiche nicht. Schwierig, darüber nachzudenken, was ich damals gedacht habe. Mhm. Also ich glaube, insgeheim habe ich immer gedacht, ich werde irgendwie reich. <lacht> Hat das nicht jeder von uns gedacht. Ja, also Schwierig. Ich habe mir gedacht, mit 25 werde ich auf jeden Fall schon Mann und Kinder haben, glaube ich. Das ist das, was ich wirklich gedacht habe. Ja, kein Scherz und ein Haus. Nee, wenn ich ich dir gleich erzähle, wie ich mir mein Leben vorgestellt habe. Okay. Ja, also äh, bitte. Ich ich glaube, du weißt (lacht) mehr darüber, als ich es jetzt weiß. Also schieß los. Ich
1: habe früher wirklich immer gesagt, ich möchte mit um die 20, Anfang 20 heiraten (lacht) und dann auch ein paar Jahre später direkt die ersten Kinder kriegen.
0: Okay, das ist eigentlich richtig gemein, dass wir jetzt gerade so die ganze Zeit lachen, aber
1: Und dass ich dann halt ähm, zu Hause bei den Kindern bin, Mhm. Hausfrau
0: bin und mein Mann arbeitet. Echt? Ich habe mir immer gewünscht, dass es andersrum ist. Ich wollte immer die sein, die arbeitet. Nee, ich, also ich weiß nicht, ich glaube, das war von mir jetzt nicht so weit
1: gedacht, aber irgendwie, dass ich mir so (lacht) bocke, mit den Kindern halt zusammen zu sein
0: und die groß zu ziehen und keine Ahnung was und Nervenzusammenbrüche nach dem anderen haben, weil es so anstrengend ist. Aber finde ich das auch. wusste ich damals noch nicht, <lacht> dass ich sowas habe. <lacht> nein. Nein, nein, ich meine, man kann ja immer Nerven, also Kinder also, aufziehen ja, ist halt ja. so ein anstrengender Job, also von daher meine ich meine ich Nervenzusammenbruch. Ich glaube, wenn ich jetzt Kinder hätte, das ja, da wäre es schon häufiger mit einem Nervenzusammenbruch <lacht> Aber ja. Aus der jetzigen Sicht irgendwie unvorstellbar, ne? Also gerade, also Also ich meine, wir sind
1: jetzt beide Mitte 20 und weder Kind noch Mann noch (lacht) Haus.
0: Ja, gut. Das (lacht) ist halt so, wie es ist.
1: Nee, aber finde ich auch nicht schlimm. Also ich finde es gut, so wie es jetzt ist. Nein, das Leben
0: entwickelt sich ja auch immer anders. Und damals hat man anders gedacht, als man es jetzt tut. Und das ist ja auch normal und das ist ja auch gut so, ne? Wäre voll doof, wenn wir immer noch dieselben Vorstellungen hätten oder Wünsche als wir als Jugendliche. Das wäre ein bisschen seltsam, glaube ich. True. Aber naja, das ist so.
1: Und vielleicht können wir auch noch mal unsere aktuelle Situation so ein bisschen erklären, was mit uns, was mit uns ist.
0: Ja. (lacht) Okay, also ich ich fange mal an. ähm,
1: -hmm. Bei mir
0: ist es momentan so, dass ich schon Zukunftsängste habe, mhm. sie aber nicht so schlimm sind, wie sie mal waren. Mhm. Ähm, was momentan meine größte Angst ist, was die Zukunft betrifft, ist, dass ich davor Angst habe, nicht mehr glücklich zu werden. Mhm. Also ich habe Angst davor, dass die Depression oder die ganzen mentalen Einschränkungen, sage ich mhm. jetzt mal, mich immer weiterhin begleiten und ich einfach nicht den richtigen Weg finde.
1: So, da mhm. habe ich richtig
0: Angst vor wenn ich darüber nachdenke, kriege ich schwitzige Hände und ähm, schwierig. Und wovor ich a- noch Angst habe, also auch momentan sehr, ist, ist Ungewissheit.
1: Mhm. Egal
0: in welchem Bezug, aber nicht zu wissen, was passieren könnte oder, oder einfach in Ungewissheit zu sein, das jagt mir total Angst ein. Also
1: mhm.
0: mag ich irgendwie gar nicht drüber nachdenken. Mhm. Ja, das sind so die ähm, Hauptfaktoren und ähm, genau, wie ist es denn bei dir?
1: Also ich bin irgendwie darauf gekommen, dass ich so drei Bereiche habe, die mir, oder drei Themen, die mir irgendwie besonders Angst einjagen. Mhm. Und das eine ist natürlich auch meine psychische Gesundheit, dass, ich meine jetzt gerade, ähm, habe ich dir ja eben schon erzählt, die mhm. Uni geht wieder richtig los. Ich habe neue Leute kennengelernt. Ich verbringe viel Zeit mit denen in der Mensa und natürlich in den Vorlesungen. Und das ist ein geiles Gefühl. Dadurch geht es mhm. mir jetzt gerade wieder besser. Aber ist natürlich, das es halt irgendwie, ja, immer, immer so, dass ich halt immer so runtergezogen werde. Und mhm. dass es irgendwie nie gut wird. Also, ich meine, klar, mhm. irgendwie eine schlechte Fa- Phase, klar. Aber dass es halt über einen langen Zeitraum so ist, davor habe ich mega Angst. Und das Zweite ist, also meine Ängste sind jetzt eher, die gehen nicht so weit in die Zukunft. Also ich mache mir jetzt nicht darüber Angst. äh, Ich mache mir nicht darüber Sorgen, was ist nach meinem Studium. Oder habe ich mit 30 einen Mann oder keine Ahnung. Sowas beschäftigt Mhm. mich nicht, sondern Mhm. ich beschäftige mich momentan mega damit, ob ich nach Norwegen gehen kann, ins Auslandssemester, dann halt Sorge, dass ich ne, die Wohnung fertig mache, ob ich genug Geld habe, um überhaupt nach Norwegen mhm. zu fliegen und so weiter. Große
0: Sorge auch bei ja, dir, ne? Also finanzielle genau, also
1: auch, mhm. ähm, dass ich dann halt meinen Job nach schon fünf Monaten wieder kündige und so weiter. Da habe ich dann halt zum Beispiel auch Schuldgefühle und es tut mir dann auch mega leid. Und das ist halt so ein mhm. großer Batzen Norwegen. ja. Ja, oder nein. Und dann mhm. natürlich die Wohnungssuche danach, wenn ich zurückkomme. Mhm. Und ähm, genau das macht mir
0: halt auch mega Angst. Es ist ja auch einfach so, dass Zukunftsängste das sind, dass man einfach Angst hat, was passiert. Also es kann ja auch einfach morgen sein. Du kannst ja auch Zukunftsängste für ja, den morgigen Tag haben. Voll. Und es ist einfach nur, was was passiert, was, wie, wie schon gesagt, was wäre, wenn oder was ist, wenn. Ne? Und, ja. Ähm, Du stellst dir dann halt die Frage, was ist, wenn ich kein Geld mehr habe? Was ist, wenn ich nicht nach Norwegen komme? Mhm. Und das sind halt also die Fragen, die sich jetzt heute beschäftigen, obwohl die vielleicht gar nicht eintreten. Vielleicht kommst du nach Norwegen und dann denkst du dir: Boah, Mia, ey, ich bin so dumm. Wieso habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht, mir Sorgen gemacht? Nein, ich sage nicht mehr, ich bin so
1: dumm. Das habe ich nämlich in der Therapie. Ah ja, stimmt. In der Therapie gelernt, <lacht> dass ich mich nicht runtermachen soll und das funktioniert. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall. Also. Vielleicht ist es auch total unbegründet. Ähm, Ja, aber auf jeden Fall ist der dritte Punkt die Klimakrise. Ich habe Angst Hm. vor dem Klimawandel. Ich habe Angst, dass jetzt nicht gehandelt wird und dass ich vielleicht irgendwann sage so, ey, ich möchte keine eigenen Kinder kriegen, weil es hier so weit bergab geht. Hm. Und ich möchte
0: das niemandem antun. Ich habe einfach Angst, dass die Welt zugrunde geht. Ja, dass man das einfach so miterlebt, ne? Und auch unsere nächsten Generationen.
1: Es macht mir jetzt schon so viel Angst mit den ganzen Waldbränden und so weiter und äh, Überflutungen auch hier in Deutschland. Und ich habe so Angst davor, dass sich das halt häuft,
0: was es tun wird, wenn nichts gemacht wird. Der Tornado in Kiel oder sowas auch. Ja, also gruselig. da habe ich richtig Angst. Ich muss sagen, ich habe mir das witzigerweise auch aufgeschrieben. Also, ich habe mhm. aufgeschrieben, Angst vor der Welt. <lacht> damit meine ich natürlich auch das, was, was du meinst. Und ähm,
1: ja. dahinter
0: habe ich mir einfach aufgeschrieben, dass ich auch deswegen keine Nachrichten schaue. Also, das ja. klingt jetzt vielleicht doof oder da fragt der ein oder andere sich ähm, vielleicht, wieso schaut die keine Nachrichten, willst du dich nicht bilden? Das hat aber damit nichts zu tun, sondern ähm, wenn ich Nachrichten schaue oder lese oder höre, dann bricht in mir die Welt zusammen. Also dann kriege ich, kann ich Magenschmerzen, Herzschmerz. Also ich kann das fast nicht ertragen, habe ich das Gefühl. Und danach geht es mir einfach schlechter. Und ich habe irgendwann aufgehört, ja. das mir anzuhören oder mir anzutun und einfach zu warten, bis es mir vielleicht besser geht oder auf anderen Wegen mhm. einfach ähm, ja, an die Nachrichten zu kommen. ist jetzt nicht so, dass ich mich nicht wie gesagt, ne, fortbilden will. Es interessiert mich schon, was abgeht.
1: Auf der einen Seite denke ich mir so, okay, man muss schon irgendwie so ein bisschen Nachrichten gucken oder lesen, hören, was auch immer, um einfach auf dem Stand zu bleiben. Aber ich ja. kann es halt auch mega nachvollziehen, weil ich das auch manchmal nach bestimmten Posts von der Tagesschau auf Instagram auch habe, wo ich mir denke so, was geht mhm. eigentlich in der Welt ab? Und mhm. ähm, das habe ich dir eben schon gesagt, wir müssen in einem Fach in der Hochschule ein, eine App-Design zum Glück nicht programmieren, sondern nur Design. Und da sollten wir heute unsere Vorstellung, äh, unsere Vorstellung, sollten wir heute unsere Pläne vorstellen. Mhm. Und einer meinte, er möchte eine App machen, wo nur gute Nachrichten cool. ja, gepostet werden. Das finde ich cool. Als Ausgleich zu den Negativen, die überwiegen. Mhm. Fand ich auch ziemlich cool. Gibt es
0: ja vielleicht schon. Vielleicht weiß ja einer von euch, ähm, ob es sowas schon gibt oder so. Es würde mich total interessieren. Mhm. Würde ich mir nämlich auch gerne mal anschauen wenigstens, weil das ist vielleicht ein bisschen netter.
1: Vielleicht gibt es auch irgendwie sowas, was jetzt nicht nur positiv, sondern halt auch so neutral oder zumindest diese ganz schlimmen Sachen hm. einfach weglässt.
0: Ja, das Extra für die das Sensiblen, sein. die sowas halt, also, ne? Die soft ja. Wie uns. Ja. <lacht> ähm, weißt du, was mir gerade auch eingefallen ist? Was eine große Angst, Zukunftsangst, die ich gerade nicht genannt habe mhm. und die ich wahrscheinlich verdrängt habe. Mhm. Und wenn ich allein schon darüber nachdenke, dann kommen mir fast Tränen in die Augen. sowas habe ich auch, ja. <lacht> Erzähl. Ich, ich habe total Angst davor, wie so das Beziehungsleben der späteren Menschen sein wird. Weil ich bekomme das jetzt so mit, dass zum Beispiel sehr viele oberflächliche Apps da sind halt. Ne? Mhm. Und ich komme damit halt nicht so gut zurecht oder nicht so gut klar. Und ähm, irgendwie habe ich halt Angst davor, dass man später einfach nicht mehr den richtigen Partner oder die richtige Partnerin findet, weil sich keiner mehr so Mühe geben möchte oder weil das einfach alles Mhm. einfacher geworden ist. Einfach zu, ja gut, Beziehung ist jetzt doof, aber man kann ja durch die App eben jemand schnelles Neues kennenlernen. Und ich weiß nicht, ob das äh, irgendwie nur in meinem Kopf ist oder ob das überhaupt eine reale Angst ist. Aber das ist einfach so, was bei mir, wovor ich halt Angst habe in der Zukunft, dass ich davon betroffen sein werde und halt, ja, verlassen werde oder <lacht> irgendwie Ohne Scheiß. Ich sitze hier gerade smilend
1: hinterm PC, ja? weil meine Angst an die anschließt, die du gerade genannt hast. Ja, schieß los. Also es greift irgendwie so ineinander. Ich habe jetzt nicht so doll Angst davor, ähm, dass das so mit den Apps und so, dass sich keiner mehr richtig für den anderen wirklich interessiert, sondern dass alles nur oberflächlich ist. Ich habe eher Angst vor diesem Schnelllebigen, dass... Genau, doch auch. Dass, ja, ja. Mhm. Erzähl, genau, man. es greift so ineinander, was wir, ja. was wir mhm. beide da gerade haben. Und dass man dann zum Beispiel mit jemandem zusammen ist und dann gibt es, oder keine Ahnung, man ist noch nicht zusammen, man ist so in dem Vorstadium, wo man es eigentlich schon Beziehung nennen kann, aber irgendwie spricht es mhm. keiner aus. Und irgendwie streitet man sich dann und dann sagt einer sich selber so, boah, eigentlich habe ich auf den Stress gar keinen Bock. Ich suche mir lieber jemand anderen.
0: Ge- ne? Ja, genau das wollte ich vorhin ausdrücken. Das hast ja. du jetzt ein bisschen besser formuliert. Aber genau das ist es. Und ja. ich habe halt
1: auch Schiss davor, dass ich dann in einer wirklich glücklichen Beziehung bin und das dann halt so zerbröselt, weil ja, das alles so schnell liebig ist. Liebig, liebig auch. (lacht) Ähm, Und mein Partner dann irgendwann sagt so, boah, ey, wir haben in dem letzten Monat so viel gestritten, ich habe keinen Bock mehr. harte ausgedrückt. Und dass er sich dann lieber die nächste Beziehung sucht, als das mit mir vernünftig zu klären.
0: Ja. Ja, also finde ich auch, dass... Ja, dass man dann einfach den Konflikt nicht aushalten kann und äh, einfach weitergeht. Also klar spielen da auch, glaube ich, Verlustängste mit rein. Ich wollte es gerade (lacht) sagen. Aber es ist ja trotzdem, wir machen uns da heute Gedanken drüber. Obwohl wir uns da, glaube ich, gerade keine Gedanken drüber machen sollten. Also wir sollten halt jetzt eigentlich im Hier und Jetzt leben, die Zeit genießen, da wo wir gerade sind. Andere Prioritäten setzen, wenn es geht. Aber ja. so, so den Kopf zermatern über diese Dinge sollten wir eigentlich nicht tun. Also schon auf jeden Fall Zukunftsangst. Also bei mir auf jeden Fall. Also ich kriege da richtig Panik, wenn ich darüber rede. Ey. Ich will auch mit meinem Therapeuten, den ich nicht habe, <lacht> äh, will ich da unbedingt drüber reden. Aber ich es, es, ja, ja, muss ich angehen. Ne? Aber ja, das
1: ist auf jeden Fall ne, mit Also das spielt zusammen mit hier Angst vorm Verlassen werden und ne, geringes Selbstwertgefühl. Das ist ja alles irgendwie so in einem Topf dann. Aber kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Genau heute meinte jemand zu mir, also ich habe in der Hochschule jemanden gesehen, den ich irgendwie interessant fand und der sah sympathisch aus. Und alle so, oh, sprich ihn doch an, sprich ihn doch an. Und ich allein, als ich darüber nachgedacht habe, zu ihm zu gehen, hatte ich schon richtig Herzklopfen. Weil ich, mm. ich meinte auch so, was ist, wenn ich vor dem stehe, ich ihn anquatsche und er sagt so, sorry, du bist mir zu hässlich.
0: Das sagt er bestimmt.
1: <lacht> aber ja, in so, also so läuft es in meinem Kopf ab.
0: Ja, klar, das weiß ich, ja. Und
1: einer am Tisch meinte zu mir so, also mir wenn er so reagiert, dann kannst du sowieso
0: auf ihn scheißen. Hat er ja auch recht, aber... Ja, aber trotzdem. Trotzdem, ne? ganz genau. Genau, man denkt halt drüber nach und man hat, also ich meine, das hinterlässt ja auch Wunden, also wenn jemand sowas sagt, sorry, aber da ist man für zwei, Voll. Für zwei Tage erstmal out of order, also auf mich ja, bezogen. Da,
1: das habe ich aber auch den anderen erzählt. Ich habe gesagt so, Leute, ich fühle mich viel zu hässlich, um ihn anzusprechen. Und eine saß so schräg gegenüber und meinte so, alter, wäre mein Arm
0: länger, hätte ich dir jetzt richtig eine geklatscht, <lacht> Wäre mein Arm super, super, super lang, hätte ich dir auch eine geklatscht. Danke. Okay, ja, Ja. gut. Also, also, da du jetzt gerade von Selbstwertgefühl redest, ist das, glaube ich, ganz gut. Mhm. Weil es ist ja so, dass Zukunftsängste nicht Es ist gut, dass ich kein Selbstwertgefühl (lacht) habe, oder was? (lacht) Ja, nein. Also, es ist ja so, dass Zukunftsängste jetzt nicht einfach aus dem Himmel fallen und dann die Person treffen. Mm. Es, die Hauptursache von Zukunftsängsten ist nämlich geringes Selbstvertrauen. Oh, oh. Verdammt. Also, jetzt hört zu. Wer sich nämlich selbst nicht in der Lage sieht, die Herausforderungen des Lebens zu meistern, <lacht> <lacht> wie auch immer das aussehen mag, ne, der verfällt automatisch in Sorge darüber, was die Zukunft für ihn bereithalten wird. Ja, also da sehe ich dich total oh. Mein Gott. Also was du gerade beschrieben hast, ist das perfekte Beispiel dafür. Es gibt mm-hmm. aber auch noch einen anderen Grund, warum man Zukunftsängste haben kann. Und da sehe ich mich persönlich tatsächlich drin. Also ich mm-hmm. habe auch kein Selbstvertrauen, also, beziehungsweise das Gefühl, aber... <lacht> Wir spielen ähm, so in beiden Kategorien so ein bisschen mit. <lacht> ja, du kennst die andere Kategorie doch gar nicht. Nö, kenne ich auch nicht, <lacht> aber... <lacht> Nein, bestimmt auch. Gehe ich jetzt
1: mal von aus.
0: <lacht> Und zwar... ist. Was halt auch noch oder woher das rühren könnte, sind persönliche Erfahrungen. Und ähm, das kann das natürlich einfach herbeiführen oder ähm, verstärken. Und wenn mhm. zum Beispiel jemand mehrmals erleben musste, dass Veränderungen irgendwie gar nicht das gewünschte Ergebnis äh, mit sich gebracht hat, sondern irgendwie Chaos, Probleme, Leid oder Schmerz entstanden sind, ähm, der wird natürlich in Zukunft auch mit äh, Panik oder, oder natürlichen Reaktionen, wie der Zukunft Angst reagieren, ne?
1: Ja, also da muss ich sagen, da sehe ich mich halt so ein bisschen auch, gerade was jetzt zum Beispiel Beziehungen angeht, mhm. ähm, auch zu Männern zum Beispiel, ähm, weil ich halt schon so viel Blödes erfahren habe, mhm. dass ich dann auch automatisch denke, den spreche ich jetzt nicht an, weil das ist genauso ein Otto wie alle anderen. Und bei dem anderen sehe ich mich natürlich auch. Das sehe ich jetzt zum Beispiel ähm, an dem Beispiel von Norwegen. Ich habe nämlich Angst, dass meine Bewerbung nicht gut genug ist, dass Mhm. ich nicht genommen werde, dass ich diesen Stress nicht so gut einstecken kann, Mhm. weil ich dann auch noch die Klausurenphase habe und Abgaben habe und dann gleichzeitig irgendwie umziehen und mich um alles zu kümmern. Mhm. Und da habe ich dann halt, ja irgendwie Schiss, dass ich das halt nicht gebacken kriege alles. Mhm. Genau, also das sind jetzt so die Beispiele zum Beispiel, die mir spontan, beziehungsweise
0: spontan nicht, die mir jetzt gerade so zu den beiden Themen einfallen. Das ähm, kann ich irgendwie total verstehen. Also finde ich wieder total lustig, dass du hauptsächlich von dem einen betroffen bist, also das mit dem Selbstvertrauen und ich mit diesen persönlichen Erfahrungen. Mhm. Also klar denke ich auch, dass man nicht nur eins ist, sondern immer irgendwie so ein bisschen vom anderen. Aber bei mir sind es hauptsächlich einfach die persönlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch gerade in beziehungstechnischer Sicht. Also da total. ähm, Aber das Selbstvertrauen, also ich ich denke halt nicht darüber nach, dass ah, die Herausforderungen, die meister ich nicht in der Zukunft. Da da habe ich irgendwie nicht so das Problem mit. Ich kann es nachvollziehen, aber ich denke mir halt, ganz ehrlich, wenn mich diese Krankheit jetzt noch nicht umgebracht hat, dann, dann wird mich auch... Dann kriegt sie mich nee, nie down. Dann wird mich das in Zukunft auch nicht umbringen. Und ich weiß nicht, also ich muss auch sagen, dass ich viele Leute in meinem Leben habe, Familie und Freunde, du gehörst auch dazu, ja, die, wo ich immer weiß, dass ich Herausforderungen meistern kann mhm. und ich mich immer an die wenden kann, falls ich mal vor einer Herausforderung stehe, wie aktuell jetzt auch mit meinem Job, mhm. ähm, die einfach mir beistehen und mir das sel- das nötige Selbstvertrauen auch noch geben oder mhm. mich einfach bestärken. Und das ist einfach auch schön zu wissen. Und ähm, ja, also Dankeschön.
1: Oh, wie sweet, gerne. <lacht> <lacht> mein Reminder für diese Folge, Baby-Steps sind auch Steps in die richtige Richtung. Du kannst stolz auf dich sein, wenn du in Anführungszeichen nur aus dem Bett gekommen bist, das Bett gemacht hast, dir die Zähne geputzt hast, vielleicht noch duschen warst. Das ist auch schon ein richtig guter Step oder mehrere gute Steps, die du gemeistert
0: hast. Genau, um jetzt noch mal ganz kurz auf das Thema Beziehungen oh gehen. Ja, es ja, tut mir leid. Nee. Ich, ich weiß, also wir merken wahrscheinlich schon, das ist ein ganz schlimmes Thema bei uns. Ich lese
1: keine <lacht> Liebesromane mehr. Ich gucke mir keine Liebesfilme mehr an um diesem ganzen Scheiß auszuweichen. Und wenn ich jemanden oh. kennenlerne, dann habe ich Angst, ihn näher an mich ranzulassen, weil ich mir denke, okay, vielleicht sind wir jetzt glücklich und in zwei Jahren lässt er mich sitzen. Und dann bin ich zutiefst ja. zerstört und um diese noch nicht mal eingetroffene Situation zu vermeiden, lasse ich mich erst gar nicht auf jemanden ein.
0: Oh mein Gott. Das ist, mir zeigt ist halt einen Daumen hoch. Ja. Ähm, ja, das ist natürlich, ja, das ist natürlich dramatisch. Also... Für, also ich sage das jetzt so monoton, aber ich finde es wirklich dramatisch. Also direkt so ein Vermeidungsverhalten ja. ist
1: Ich, ich kriege es nicht geändert. Ich kann, ich, es ja. geht nicht. Therapie. Ja, stopp mal ganz kurz. Ich habe <lacht> immer noch nichts von der Dame gehört. Oh, das ist aber jetzt nicht mehr lustig. Und sie hat mir vor einer Woche ge- gesagt, ich melde mich in zwei Tagen. Ja, eben, deswegen, das finde ich auch nicht so Vielleicht cool. lebt sie in einem Paralleluniversum, wo erst heute ein Tag vergangen ist. Ich weiß es nicht. <lacht> Und muss er noch nochmal anrufen. Ja, ich rufe da auf jeden Fall nochmal an. Ja, gut. Ja, okay. Äh. Zurück zu dem, was du sagen wolltest.
0: Genau. Bevor also. Bevor ich
1: mich ausgekotzt <lacht> habe über die Mauer, die ich aufgebaut habe.
0: <lacht> oh Gott. Ja, also, um zum Thema zurückzukommen. Diese persönlichen Erfahrungen, die ich ge- erlebt habe, die, ich habe vorwiegend, vorwiegend Leid und Schmerz erlebt am eigenen Körper. Da Mhm. ich auch irgendwie so ein bisschen hochsensibel bin und ähm, viele Eindrücke einfach total doll wahrnehme und auch Schmerz und Leid und Freude sehr doll Mhm. wahrnehme, ist es halt immer, wenn wenn ich Leid oder Schmerz habe, kein physischer, sondern psychischer, dann Mhm. gehe ich zugrunde, wortwörtlich. Also für Mhm. mich ist auch zum Beispiel Liebeskummer oder sowas, ist für mich der Tod.
1: (lacht) Ja. Der seelische ähm, Tod. Das habe ich aber auch, dass ich in alle Richtungen sehr intensiv fühle. Mm. Wenn ich glücklich bin, bin ich super glücklich. Wenn ich dann irgendwie verliebt bin, dann bin ich wirklich über alle, über alle fünf Ohren, die ich habe, verliebt. Und
0: <lacht> Gruselig, Genauso, aber, ja.
1: <lacht> genauso ähm, in alle Richtungen halt. Ne, Wenn ich traurig bin, bin ich unendlich traurig und deswegen ja. versuche ich dann sowas zu vermeiden mm. und
0: Ja. Falls ihr euch jetzt angesprochen fühlt, dann Mhm. guckt doch einfach mal nach Hochsensibilität.
1: Ja. Das Das ist auf jeden Fall gut. Ja, viele Infos zu.
0: Und interessant, weil ich das auch erst irgendwie vor zwei Jahren über mich rausgefunden habe oder so. Ja, das stimmt. Da lernt man auf jeden Fall viel von. Und ähm, es ist auch gut, das zu wissen, einfach um das einzuordnen zu können und ein paar Tipps zu befolgen und so weiter. Das finde ich Mhm. ganz gut. Mhm. Aber ich habe jetzt
1: noch mal eine Frage. Mhm. Wie, auch wieder so easy wie, wie die eben, mhm. wie stellst du dir denn deine Zukunft so vor? Also, Aus keine heutiger Ahnung, jetzt, Sicht. ja, in fünf mhm. Jahren
0: oder ich muss zehn Jahren, sein. keine Ahnung, was auch immer. Seit, ich weiß gar nicht, seit ein, zwei Jahren, gerade auch, wo es psychisch nicht mehr so gut war, ähm... Denke ich gar nicht so fern in die Zukunft. Ganz kurz, ist dir aufgefallen, dass
1: es dir psychisch schlechter geht, seitdem du mich wieder kennst? Also seitdem wir wieder zu tun haben?
0: Daran liegt's. Oh mein Gott, wir ziehen uns gegenseitig runter. (lacht) Dude, aufgelegt. (lacht) Ähm. Überall blockiert. Umzug. (lacht) Stimmt, du weißt ja, wo ich wohne, ne? Ich wollte gerade sagen, wieso umziehen? Wir wohnen noch gar nicht in derselben Stadt, aber... ah, Du weißt genauso, wo ich ich wohne. Ja, eben, das stimmt. (lacht) Ähm, Also ich muss sagen, seit... Seit den paar Jahren, ich kann dir gar nicht sagen, ob ich so weit in die Zukunft gedacht habe. Also mhm. ich habe das auch meistens vermieden einfach, um mir nicht selbst zu schaden, so, ach, du bist, du schaffst doch gar nichts und so. Also, dass ich das nicht erreiche, was ich mir vorstelle. Mhm. Und ähm, ich habe eher so kurzfristige Ziele. Und mhm. um ehrlich zu sein, ist das kurzfristige, kurzfristigste Ziel, was ich habe, meine Gesundheit, jetzt tatsächlich mhm. physisch, und psychisch sowieso als erstes, aber auch physisch, auch mit meinem Magen Mhm. die Geschichte, dass das einfach wieder besser wird. Und das ist eigentlich gerade alles, worüber ich in der Zukunft nachdenke. Und mein Job, wie ihr alle wisst. Ja, ich wollte gerade sagen. Das ist natürlich auch so eine Baustelle. Und was was mache ich dann? Und ich habe keine Angst davor, arbeitslos zu sein. Und ich habe auch keine Angst, keinen Job zu finden. Aber ich habe Angst davor ja, auch in der Zeit, wo ich dann den Job weg habe, der Job ist jetzt weg, eine Last weniger, aber dass ich dann Langeweile habe, beziehungsweise, was mache ich dann? Also dann mm. muss ich mich die ganze Zeit mit mir selber beschäftigen. Das ist zwar auf der einen Seite gut, aber kann auf der anderen Seite halt auch ein bisschen schwierig sein. Ja, ja wenn man so viel Zeit zum Nachdenken hat auch. Genau. Und deswegen kann ich das gar nicht so mm. ins, ins, ins Fünf-Jahre in den fünf jahre Zeitraum, Da kann ich gar nicht so reingehen. Packen. Ja. Und, und bei dir fünf Jahre, weißt du da schon, wie es aussehen könnte?
1: Also ich hatte schon immer so eine grobe Vorstellung, aber ich glaube, das ist so das in Anführungszeichen Standardleben, was sich jeder wünscht. Mhm. Ich habe mir da Echt? so ein paar Stichpunkte ja. aus, aufgeschrieben. Witzigerweise, ne, wir äh, erinnern uns, ich habe noch vor, keine Ahnung, einer Viertelstunde gesagt, ich wollte mit 20 heiraten. <lacht> und da steht Heiraten drauf. Nein. <lacht> oh. Also, ich habe aufgeschrieben, dass ich super gerne mit einem, also mit meinem Freund bedingungslose Liebe empfinden würde, haben würde, mhm. was auch immer. Aber mhm. mir ist es im Nachhinein aufgefallen, dass ich nur Freund geschrieben habe und nicht Ehemann. Ooh. Und das finde ich irgendwie... Also, das hat sich halt bei mir mega entwickelt. Von mhm. ich möchte mit 20 heiraten zu, ach ja, 25 heiraten ist auch noch okay. Und mittlerweile bin ich so, okay, wenn ich jetzt keinen Mann finde oder erst mit Mitte 30 jemanden finden sollte, dann ist es halt so. Ja. Und ich habe mich, also ich habe auch super, also nicht super oft die Situation, aber manchmal sitze ich ja auch alleine zu Hause, gucke mir eine Serie an und denke mir, es wäre jetzt schon schön, jemanden da zu haben, mit dem ich das zusammen machen kann. Mm. Aber dann denke ich mir auf der anderen Seite auch so, hey, warum sollte ich einen Mann brauchen, wenn ich auch tolle Freunde habe? Mm. Und ich meine, ich glaube, wenn man älter wird, ist das noch mal was anderes. Jetzt sind viele meiner Freunde ebenfalls Single.
0: Mm. Und ich glaube,
1: wenn man dann so, weiß ich nicht, auf die 30 zugeht und viele heiraten und vielleicht auch schon das erste Kind haben, ich glaube, dann ist es natürlich noch mal was anderes. Mm, ja, Aber stimmt. In meiner jetzigen Vorstellung denke ich mir so, ja, wenn ich keinen Mann habe, dann ist es halt so. Und ich finde es irgendwie cool, dass ich von diesem Mindset mit 20, ich will heiraten, (lacht) zu dem jetzt gekommen bin, so, ja, fuck it, wenn ich keinen Typen finde, dann ist es halt so. Oder wenn ich den später finde, dann ist es halt so. Und ähm, ja, sonst wünsche ich mir natürlich ein Zuhause, in dem ich mich wohlfühle, ähm, wo ich mich nicht irgendwie über die Nachbarn aufrege oder über das aufrege, sondern, also ich meine, klar, immer ist irgendwas, aber wo ich wirklich sage, das ist mein Zuhause, weil mhm. das hatte ich halt noch nie so richtig. Mhm. Und,
0: ja. Du kommst es, halt nach Hause und bist angekommen, so.
1: Ja, mhm. dass ich mich in der Stadt Verstehe. wohlfühle und dass irgendwie alles so miteinander perfekt ist.
0: Mhm.
1: Ne, dass, ja, dass die Stadt toll ist, die Wohnung ist super, ich habe tolle Freunde und ja, dass ich einen Job habe, in dem ich glücklich bin und mm. halt auch aufblühe und nicht mich jeden Morgen auf, aus dem Bett quäle und mir sage, so boah, ich habe gar keinen Bock, weil ich glaube, das ist mit das Schlimmste, was ich mir für mich vorstellen kann, <lacht> dass ich nicht gerne zur Arbeit gehe. Und da ist es mir auch wirklich, ich würde lieber einen Job nehmen, den ich super finde, wo ich, keine Ahnung, 12 Euro die Stunde find, kriege. Als, ich, als dass ich einen Job nehme, der super scheiße ist und ich 16 Euro oder was auch immer die Stunde kriege. Ja, ich
0: kann dich total verstehen. Also ich denke, du wirst mehr verdienen dann, aber ähm, ja, abgesehen, weiß, davon, ne? <lacht> abgesehen davon kann ich das wirklich total nachvollziehen. Es ist bei mir auch so. Also wir haben setzen aber ja auch unsere Prioritäten einfach anders. Also wir ja. sind ja auch darauf bedacht, glücklich zu sein, gesund zu sein. Und weil wir einfach damit zu tun haben, und das wird der eine oder andere... sich auch merken, dass er denkt, ja, das sind auch meine Ziele, weil wir mit in unserem Alter einfach schon mit solchen Sorgen zu tun haben und dann sieht man das Leben einfach anders. Und wie gesagt, die die eine oder andere Person, die das jetzt hört, die, ähm, ja, wird das auf jeden Fall fühlen, was wir gerade sagen.
1: das glaube ich auch. Und, ja, was meinst du, wie man so eine Zukunftsangst irgendwie
0: angehen kann? Mhm. Also, mir ist, mir ist gerade aufgefallen, dass auch ähm, mein, jeder Tag von mir mit Zukunftsängsten zu tun hat, eigentlich. Ich, ich habe die ganze Zeit gesagt, ja, eigentlich bin ich gar nicht so stark betroffen, aber ich denke ja schon darüber mhm. nach, mich lädt eine Freundin, ein Freund ein, hey, hast du Bock zu kommen? Dann kriege ich erstmal Panik, weil ich mir denke, Scheiße. Also, meine sozialen Ängste. so ne, Hat ja auch irgendwas mhm. mit der Zukunft zu tun. Was, was passiert, wenn? Was ist, wenn? Und mhm. ähm, was mir dann hilft ist, dass ich die Ängste wirklich mal zu Ende denke. Man versucht das ja mal zu verdrängen, aber man denkt halt wirklich, man nimmt sich einfach mal fünf Minuten und denkt, warum habe ich jetzt Angst? Warum, wie und ähm, was steckt dahinter? Und das hilft einem schon, wenn man das dann aufbröselt, habe ich Angst, dass mich niemand mehr mag so lachst du sorry dass ich
1: jetzt lache aber ich musste original gerade daran denken und ich wollte es eigentlich auch sagen ich wollte sagen so ja es hilft wenn man die probleme aufdröselt so wie du es in irgendeiner folge
0: so gefühlt fünfmal hintereinander gesagt hast das Stimmt. wort
1: und jetzt hast du es
0: auch aber ich sage bröseln und nicht dröseln mit b beides okay ich scheiße auf beides das gleiche <lacht> aber deswegen musste ich gerade lachen weil ich ja, sorry. Nee, 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 alles gut. Also ist ja richtig, man muss es einfach mal in sich hineinhorchen und das dann einfach, woran liegt's? Ne? Und wie gesagt, es gibt halt Sachen, habe ich Angst davor, blamiert zu werden? Habe ich Angst davor, verlassen zu werden, weil mich keiner mehr mag oder mich doof findet? Warum ja. habe ich jetzt Angst? Oder habe ich Angst, allein zu sein? Habe ich Angst, zu sterben? Das sind alles Dinge, die man dann ja. als Ergebnis vielleicht rausbekommen könnte und dann kann man auch daran arbeiten.
1: Ja, ich hatte heute ein Tutorium und ich hatte eine weiße Hose an. Und wir sollten halt immer aufstehen und uns in der ersten Runde vorstellen. Und weiter später sollten wir aufstehen und unsere App-Idee vorstellen. Und jedes ja. Mal, wenn, ja, wenn es wenn die Zeit verrinnt, ich keine Ahnung, wie ich das ausdrücken soll. Wenn die Zeit verrinnt. Ähm, ja, wenn wenn immer weniger Leute vor mir dran sind, so und ich dann halt aufstehen ah. muss und reden muss. Mhm. Ich sag dir, mein Herz wäre mir fast aus der Brust gesprungen. Ich hatte solche Angst. Mhm. Und was ich, ich hatte auch Angst, dass ich an meiner weißen Hose halt am Po was hab. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich zu meiner Kommilitonin so umgerät und so halb meinen Hintern hoch und meinte so, ja, habe ich da was? Und das hat mich dann schon mal erleichtert und mich so ein bisschen beruhigt. Ja. Aber ich hatte halt zum Beispiel auch Angst, dass ich mich irgendwie total verhaspel. Dann dachte ich mir auch so, was soll denn passieren? Du verhaspelst dich und dann findest du, den, findest du deine Worte wieder und mhm. bist ready to go. Genau. Und ich hatte auch Angst, dass sie meine Ideen halt
0: scheiße fanden. hat sich herausgestellt, dass sie die gut fanden. <lacht> ja. Und ähm, ja. Das stimmt. Man, äh, irgendwann lernt man ja auch dazu, je öfter man das gemacht hat und merkt dann, oh, das ist tatsächlich ja. gar nicht so schlimm. Und wir hatten zum Beispiel auch mal einen im Studium, der hat gestottert. Und zwar ganz mhm. schlimm. Und der hat dann vorne gestanden und hat nichts raussagen. Also er hat nichts oh. sagen können. Es
1: tut mir immer so leid. kenne ich auch. Mir Formate. auch.
0: Also ich meine, ich fand es super, dass er sich trotzdem vorne hingestellt ja. hat. mega. Und wir haben auch alle... Kein Problem damit gehabt. Also, wir haben alle da gesessen und einfach gewartet und am Ende war ja. das auch total cool, was er gesagt hat. Er hat einfach einen Moment länger gebraucht und mhm. ähm, niemand hat halt ihn ausgelacht oder sonstiges. Und ähm, von daher, wenn man sich selber mal verhaspelt, das juckt einfach keinen. Niemand nee. denkt drüber nach. Das ist einfach Hauptsache, krass.
1: Hauptsache in einer Journalismusvorlesung äh, meinte mein Dozent auch so, wenn ihr euch verhaspelt, Entschuldigt euch nicht dafür und bringt es später nicht nochmal auf. Weil es kann sein, dass gerade jemand auf Toilette war, zurückkommt, den Verhaspeler verpasst hat und einen super Vortrag von euch im Kopf hat. Stimmt, nochmal so ja. Zum Thema zum Verhaspeln
0: beim Vortrag. Oh, aber, aber wer geht denn auf die Toilette, wenn jemand anderen einen Vortrag hat? Das ist voll irritierend. Ich kann es dir nicht
1: sagen. Ich kann es dir nicht sagen. Aber, aber er gut. meinte, einfach weiterreden, nicht entschuldigen, Muss nicht nochmal aufbringen, weil wahrscheinlich hat haben die Zuhörer das eh dann schon wieder vergessen, wenn du danach ja. weiter 1a ja,
0: durchziehst. Das ist, auch, ist ja auch nicht so schlimm. Ja. Also, Nö, finde ich auch.
1: Und ich glaube, du hattest ja eben diese zwei Arten vorgestellt, wie Zukunftsangst entstehen kann. Mhm. Und ich glaube, wie man jetzt zum Thema ähm, ja, Se- Selbstwertgefühl und, und Selbsteinschätzung, Wahrnehmung, was auch immer, um den Bereich irgendwie zu stärken, der Zug- also nicht der Zukunftsangst zu stärken, aber um die Zukunftsangst in dem Bereich so ein bisschen schrumpfen zu lassen, mhm. ist es halt echt wichtig, so sein Selbstwertgefühl zu pushen.
0: und Aufzubauen. Aber genau. vernünftig aufzubauen, nicht zu pushen. Weil oh, das, klingt, ja. also das klingt für mich immer so, ich lade ein Nacktbild hoch bei Instagram und, <lacht> und bekomme dann so ein paar Likes. Also das hört sich immer für mich so Nein. an, ich pushe meinen Selbstwert. Ähm, das meine ich nicht. Nein, das weiß ich auch, dass du es nicht meinst. Aber das ist für mich in meinem Ohr immer so. Ähm, das klingt für mich nee, immer so. Nee, natürlich vernünftig aufbauen
1: und daran arbeiten
0: und sich nicht kurzfristig mhm. irgendwas zu holen. Genau. Und das ist eine Menge Arbeit. Ja, auf jeden Fall. Also was mir zum Beispiel geholfen hat, habe ich auch öfter schon gesagt, ist aber wirklich Sport. Ich weiß, für den einen oder anderen ist das nichts. Aber der ein oder andere hört vielleicht zu und sagt, ja könnte ich mal probieren, irgendwie eine neue Sportart oder sowas. Da bekommt man einfach viel mehr Selbstwertgefühl und ähm, man fühlt sich danach so viel besser. Mhm. Auch einfach nach dieser Sportstunde denkt, das habe ich jetzt gerade geschafft und das ist richtig cool. Und das wäre zum Beispiel jetzt einfach der Tipp ja. zu deinem Tipp. Wenn ihr beispielsweise
1: auch Probleme irgendwie mit eurem Aussehen habt, dann könnt ihr auch gerne mal in unsere erste Folge Verzerrte Wahrnehmung reinhören, weil da reden wir ganz viel darüber. Mhm.
0: Ich habe tatsächlich noch zwei Tipps, die ich noch loswerden möchte. Mhm. Was mir auch hilft, ist, ähm, ich erinnere mich ganz oft, dass ich jetzt im Hier und Jetzt leben muss. Muss. Ich schweife wirklich so oft ab. Man sagt ja immer, ähm, die Vergangenheit, also wer immer an die Vergangenheit oder wer in der Vergangenheit lebt, hat (lacht) Depressionen. Und wer in der Zukunft lebt, hat Ängste. Also, das ist ja immer so ein Spruch. Und dann versuche ich mich immer daran zu erinnern, ich habe beides. Also. Lebe ich einfach im mir und jetzt. Also, also wirklich, ich knall mir das dann richtig in meinen Kopf. So, jetzt ist der Moment, jetzt fühlst du gerade den Wind, jetzt guckst du gerade Fernsehen, jetzt spazierst du gerade, mhm. auch super anstrengend und man denkt nicht immer dran, aber man kann es ja mal üben. Mhm. Ne? Man kann es ja auch mal probieren. Und wenn man abschweift, kein Problem. Wenn man dann wieder an den gestrigen Tag denkt oder an den morgigen Tag, das ist ganz normal. Aber einfach üben und probieren.
1: Mhm.
0: Zweiter Tipp noch, ähm, was mir auch sehr hilft, wirklich darüber nachdenken, ob die Sorgen, die man sich jetzt gerade macht, es wirklich wert sind. Ah. Also wirklich, kein Scherz jetzt. Also das haben wir ja schon mal gesagt, ne, also während in fünf Jahren lachen wir darüber, wo wir uns jetzt drüber Sorgen gemacht haben. Ja, ich wollte gerade sagen, da haben wir schon mal drüber geredet. Also Sorgen lassen einen ja auch altern und das will man Hey, aber komisch, dass wir jetzt nicht aussehen wie 80-jährige Damen. Also mein Herz ist eine 80-jährige Dame. (lacht) Aber (lacht) unsere Gesichter noch nicht. Noch nicht. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich hoffe auch. Halten wir uns einfach an unsere Tipps. Genau, auf jeden Fall macht macht euch darüber Gedanken, ist es das, worüber ich mir jetzt gerade Sorgen mache, es wirklich wert? Also Mhm. auch bei dir jetzt zum Beispiel im Beispiel mit dem Typen, du machst dir richtig Sorgen darüber, ihn anzusprechen. Vielleicht ist er super nett. Und du, wieso machst du dir darüber Sorgen? Ich meine ne, Die anderen äh, haben auch gesagt, er ist super nett. Genau. Oder also, oh, ich mache mir trotzdem in die Hose. Ich weiß. Also Im Prinzip macht es ja gar keinen Sinn, sich darüber Sorgen zu machen. Ne? Im Prinzip. Aber ich weiß, ja. ich, 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 wie gesagt, ne? verstehe mich nicht falsch. Ich kann das total nachvollziehen. Und ich kenne das auch. Aber es ist einfach total doof, weil an seiner Stelle würdest du dir auch denken, hey, man freut sich, wenn man angesprochen wird. Nett, auf die nette Art und Weise. Ja, ähm. Auf die nette Art und Weise, ganz <lacht> genau. genau. Und muss man halt auch mal aus einer anderen Perspektive so sehen, dann, finde ich.
1: Eigentlich schon. Ich versuche es ja auch oft, irgendwie bestimmte Situationen so umzukehren. Mhm, und genau. dadurch halt der Situation so die Bedrohung in Anführungszeichen zu nehmen. Weil ich hatte, ich habe ja mal im Fitnessstudio gearbeitet und wir mussten... Oder ich habe abends immer eine Durchsage gemacht, dass wir in einer halben Stunde schließen und so weiter. Und ich hatte am Anfang solche Angst davor, Angst, mich zu verhaspeln, Angst, irgendwie so zu stottern oder irgendwie was Falsches zu sagen oder so. Mm. Und jetzt machst und du einen Podcast. Jetzt mache ich einen Podcast, ja. Und am Ende, ich habe mir wirklich immer gesagt, so, Alter, was soll passieren? Du verhaspelst dich. Und dann
0: Hört eh keiner zu, die hören alle Musik. <lacht>
1: Ja, und dann dachte ich mir auch so, wenn ich jetzt trainieren bin und jemand eine Durchsage macht, sich verhaspelt, stottert, whatever, würde ich mir auch denken so, also nichts. Man, man denkt sich man denkt dann nicht drüber nach. Ja, ja nö. <lacht> ja, halbe Stunde zu. Wenn die Durchsage vorbei ist, dann denke ich würde ich auch nicht nochmal darüber nachdenken so, oh, der hat sich eben versprochen, als ja. er die Durchsage durchs ganze Studio gemacht hat. Das stimmt. Und die Situation dann so irgendwie ein bisschen umzudrehen, das hilft, mhm.
0: mir zumindest. Ja. Finde ich auch gut. Finde ich auch ein guter Tipp. Du hast das Thema gerade schon angeschnitten. Vor, also nicht gerade, sondern vorhin. Und zwar hattest du die Klimakrise angesprochen. Und ich habe einen Fakt darüber ausgesucht. Und es, es wurden einfach ähm, 10.000 Menschen zwischen 16 und 25 Jahren aus zehn Ländern befragt, mhm. wie sehr sie über die Klimakrise besorgt sind.
1: Mhm.
0: Und tatsächlich ähm, sind 27 Prozent extrem besorgt. Da gehöre ich zu. 32% sehr besorgt, 25% mäßig besorgt, 11% ein bisschen und 5% sind nur nicht besorgt. Mhm. Daran sieht man einfach, dass fast 60% ja. einfach sehr besorgt sind. Also wirklich besorgt darüber, was, was die Zukunft bereithält. Und ähm, finde ich halt auch schade, ne? Das ist
1: erschreckend. Ich habe auch gelesen, dass viele jetzt ähm, in unserem Alter und halt noch jünger, dass sie sich auch genauso wie ich sich überhaupt fragen, möchte ich Kinder in diese Mhm. Welt setzen, wenn es so weitergeht? Und das ist halt einfach so traurig, weil ich wollte immer Kinder haben. Und vor zwei Jahren hat ein Freund von mir gesagt, ja, ich weiß gar nicht, ob ich in die Welt Kinder setzen will, wenn die jetzt noch weiter zugrunde geht. Und ich dachte mir so, warum nicht? Und mittlerweile bin mm. ich am selben Punkt, weil ich mir denke so, wenn das so weitergeht, es will ich mm. niemandem antun. Und das ist ja auch eigentlich so voll, voll die Selbsteinschränkung, weil wenn man jetzt wirklich unbedingt Kinder haben möchte und nur aufgrund der Klimakrise oder weiteren Entwicklungen Aus Zukunft Angst. Genau, aus Angst vor Zukunft und was die Welt mhm. für einen
0: bereithält, dann ist es einfach schon krass, ne? Richtig. Also mich würde total interessieren, wenn das jetzt, also die gleiche Statistik für eine andere Altersgruppe, das würde mich einfach total interessieren, einfach der mhm. Vergleich, ähm, weil es heißt ja, dass junge Leute mehr darüber nachdenken als die Älteren und es würde mich einfach interessieren. Und das, ich muss sagen, ähm, die Quelle, wo ich das rausgesucht habe, das heißt auch Young People's Voices on Climate Anxiety. Und äh, University of Bath. Und ähm, das heißt schon, also ich ich mag das Wort Anxiety übrigens irgendwie. Ja, weiß ich nicht, fand ich irgendwie traurig. Aber wir werden sehen. Es ist traurig. Wir werden sehen. Weißt du,
1: ich hoffe, dass wir jetzt mit unseren persönlichen Zukunftsängsten nicht noch den Menschen, die gerade zuhören, neue Zukunftsängste oder neue Ansätze zum Sorgen
0: machen, gegeben haben. Nein, ihr braucht euch keine Sorgen machen.
1: Das hat jetzt alles geheilt. <lacht> dass sie sich denken. Direkt geheilt alle. Dass sie sich auch denken, so fuck, das mit dem Verlust und mit dem Schnelllebig, das ist ein guter Punkt. Darüber
0: muss ich mir jetzt auch Sorgen machen. Scheiße. Ja, aber also bitte vielleicht nicht. erzählen bitte uns bitte auch nicht. Leute ähm, ihre Geschichte und wir denken dann, fuck. Mia, darüber muss ich mir jetzt Sorgen Nein. machen. Nein.
1: Nee, aber ihr könnt uns natürlich auch voll gerne mal berichten, wie es bei euch ist, ob ihr da auch irgendwie Sorgen habt.
0: Was sind eure größten Sor- Sorgen? Also, ja. würde mich interessieren, weil ihr kennt jetzt unsere. Mhm. Aber wir haben jetzt... Ke- ihr kennt uns sowieso in- und auswendig irgendwie. Ja, du hast doch immer seelen dies gesagt, ne? Ja. Bin ich total passende dem. Betrifft.
1: Ja, genau. Und vor allem auch bei der Traumata-Folge. Ja, stimmt. Genau. Ja, finde ich total cool. Das, das war übelst sehen, mm. äh, uff. Ich habe vor euch geweint, Leute. Das ich habe vor euch geweint. Geweint. Ja. Geweint.
0: <lacht> das stimmt. Ja,
1: ich habe ähm, eine etwas andere Art der Hilfe heute. Und zwar gibt es von der Nummer gegen Kummer, ein Elterntelefon. Mm. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, wenn man irgendwie, ich meine, vielleicht hören hier ja gerade auch Leute zu, die Kinder haben oder die Nichten und Neffen haben und vielleicht auch einfach nur kleine Freunde haben. <lacht> kleine Kinder so Nachbarschaft haben. Ich, ja, die merken so, okay, irgendwie hat sich das Kind verändert und man kommt irgendwie nicht an das Kind ran und kann mit dem reden.
0: Auch gerade in der Corona-Zeit. Genau, ähm, da ist es, hat sich das noch verstärkt, auch bei jungen Leuten. Mm. Wie ist das mit, mit, mit Job? Also, ne, das ist halt auch, wie ist das mit meiner Ausbildung in der Schule? Ähm, da hat sich das noch mal sehr verstärkt. Ähm,
1: genau. genau, Zukunftsangst halt. ne? Ähm, genau, das Elterntelefon ist anonym und kostenfrei in Deutschland und die Nummer ist 0800 111 055 0. Montags bis Freitags von 9 bis 17 Uhr. Und dienstags und donnerstags
0: sogar bis 19 Uhr. genau mal eine etwas andere Art, aber vielleicht ist... Finde ich aber gut. Also wir müssen ja hier auch ein bisschen breiter gestreut sein, ne? Wir können das ja nicht die ganze Zeit hier jede Folge so die gleiche Nummer Ja, aufs. total. Hauen. Und ich meine, das es ja gibt... voll
1: doof. Es gibt natürlich nicht zu... Also ich, natürlich gucken wir immer, dass wir zu dem Thema auch irgendwie eine explizite Anlaufstelle finden. Aber gibt es natürlich nicht immer, ne? Und nee, nicht immer. Das genau. Vielleicht erreichen wir da ja jetzt jemanden mit, der sich denkt so, ja, mein Kind hat sich in der letzten Zeit verändert,
0: reagiert aber nicht auf mich, ja. ich rufe da jetzt an. Genau, das finde ich gut. Also fände ich gut, wenn ihr das machen würdet.
1: ja ich, Mich würde generell mal interessieren, ob ihr schon mal so Hilfstelefone, Seelsorgetelefone in Anspruch genommen habt. Ich war bis jetzt auch schon zweimal mini-mini-mini-mal davor, dort anzurufen. Und mhm. ja, mich würde das wirklich mega interessieren. Vielleicht können wir bei Spotify diese neue Funktion nutzen, dass man genau. da ja. so eine Umfrage mal startet. Und wenn die Folge mhm. online ist, könnt ihr da
0: gerne mal reinschauen und abstimmen. Genau. Also es ist nur bei Spotify, aber es ist trotzdem schön, einfach so mit euch zu interagieren und einfach genau. euch auch ein bisschen kennenzulernen, wer ihr seid und wer zuhört und das mhm. äh, ja wäre echt cool letzte Folge war das ja auch schon mit der Umfrage ja und mhm. schaut einfach rein ja supi gut dann war es das doch schon für diese Folge ne dann war's dies
1: das war's dann hören wir uns in zwei Wochen und sehen uns auf
0: Instagram oh yeah geht euch das eigentlich schon auf den Sack <lacht> ich mach's trotzdem weiter gut Habt ihr also Pech. Tut mir <lacht> leid, kann ich nichts So, machen, machen wir eine
1: Umfrage. Nervt euch die Verabschiedung von mir? 100
0: ja. Mir scheißegal, ich muss trotzdem weiter um. <lacht> Perfekt, das klingt gut. Ja, gut. Okidoki. Bis bald. Wir hören uns. Ciao.
1: Tschüss.